0: Ich weiß nicht, bist du schon mal zum Nordcup gepaddelt?
1: Nee, aber könnte ich mal machen. Könnten wir doch mal machen, oder? Zusammen.
0: Also ja, ich wollte dich eigentlich eh fragen.
1: Ja, also das ist ja, da ich mich weitgehend ähm, also von meiner Arbeit befreie, nach und nach, habe ich auch mehr, wieder mehr Zeit zum Paddeln und fit bin ich noch, nach wie vor. Ich sitze ja sehr viel im Kajak und das wäre jetzt mal ein Thema, dass man dann...
0: Ähm, ja. Also wir müssen im Juni los mhm. und das würde eineinhalb Monate, müssen wir uns Zeit nehmen. Mhm.
2: Begegnungen, die dich verändern. Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen.
1: Mein heutiger Gast sagt von sich, dass er im wahren Leben Filmemacher ist. Aber wenn sein Leben unwirklich wird, dann geht er zum Paddeln. Wenn ich mir allerdings anschaue, wo er mit dem Seekajak schon überall war, dann muss sein Leben eine ausgeprägt unwirkliche oder sagen wir besser mal traumhafte Seite haben. Was das Kajakfahren alles bedeuten kann und was es im Leben mit dir macht, dass es mehr als nur ein Hobby sein kann, darüber möchte ich heute mit Eike Köhler sprechen. Er ist Journalist und Dokumentarfilmer und ist aus dem hohen Norden Deutschlands extra zu mir in meine Hütte hier in den Süden gereist. Ich sage herzlich willkommen, Eike.
0: Ja, vielen Dank, Jochen. Danke, dass ich hier sein darf und vielen Dank für diese nette Anmoderation.
1: Uns ein ja unsere Liebe, unsere Outdoor-Liebe und die Liebe zum Abenteuer und vor allen Dingen die Liebe zum Kajakfahren. Was unterscheidet charakterlich einen Kanuten von fast allen anderen Sportlern, Eike?
0: Charakterlich? Ich weiß nicht, ähm ja, also uns zieht es halt immer aufs Wasser. Ne? Also wir haben halt irgendwas im Wasser entdeckt, was uns einfach immer was zurückgibt. Was wir in so Situationen in unserem Leben brauchen, gerade irgendwie, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn man mal einen Ausgleich braucht, ich glaube, so ist es bei dir auch, dann, dann merke ich, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht es mir erstmal noch schlechter und... Äh, ich habe das häufig in meinem Leben gehabt, dass ich so nach Hause gekommen bin oder Erlebnisse hatte, wo ich dann dachte, okay, jetzt muss ich erstmal aufs Wasser. Erstmal vielleicht auch ich. den Kopf untertauchen mhm. bei einer Grünlandrolle oder so. Und mhm. ja, dann geht es einem irgendwann besser danach.
1: Also ich bin ja sozialisiert als Kanute im Wassersportclub Heidelberg und ich bin zu Kräften gekommen auf meinem Heimatfluss, dem Neckar. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir als Zehnjährige, Zwölfjährige jeden Samstagmorgen sind wir es war weit, zehn Kilometer flussaufwärts gepaddelt auf die Wiesen, auf Badisch, man fährt auf die Wiesnuf. Also wir hatten eine eigene Campingwiese in unserem Wassersportclub. Das
0: ist ganz viel wert.
1: Ja, und da war, eigentlich hat unsere Sozialisierung stattgefunden im Kajak und ich werde auch nie vergessen, wenn wir als Jungs ausgerissen sind, aus diesen Zelten, unserem Jugendwart entkommen sind. Kennst du das aus dem Vereinsleben? Da gab es ja, ein Jugendwart, ein Bootshauswart, ja. ein Kassenwart. Ja. Ja. Kennst du alles, oder?
0: Genau. Also ich, ja, Du hattest sogar den Wiesenwart, habe ich gelesen. Den habe ich aber nicht in meinem Club gehabt. Ja, wir hatten also, das
1: ist, war schon irre. Also ich komme wirklich aus einem klassisch geprägten Verein. Da gab es natürlich Commitments, da gab es feste Trainingszeiten, da gab es Regeln, Rules and Regulations und wehe, wehe, einer hat sein Boot eventuell gewagt, mit dem Bug nach innen ins Bootshaus zu legen.
0: Unabgetrocknet, abgetrocknet, oh, noch nass. Oh,
1: muss abgetrocknet werden. Ja, ich mache das
0: nie. Ah ja. Ich lasse immer das Salz dran.
1: Ah ja, okay, das war bei uns nicht zulässig. Und da gab es ein Bootshauswort, der hieß Bips und der hat uns Jungs dann die Spur eingestellt. Und ich sage im Rückblick, es hat mir nicht geschadet.
0: Ja, sehe ich es hier sehr ordentlich bei dir. Also Alles abgetrocknet. Ja, ja das weiß
1: ich nicht. Also so weit würde ich es jetzt nicht übertragen. Aber was mir halt aufgefallen ist, dass Kanuten ist schon eine eigene Spezies. Es ist ein Sport, der etwas mit uns macht. Und immer wieder, egal wo ich auf der Welt Kanuten begegne, habe ich sofort irgendwie, spüre ich diesen Spirit. Und zwar auch, wenn wir nicht im Kajak sitzen. Deswegen war das meine Eingangsfrage, weil das irgendwie ein Sport ist, der... Vielleicht, weil er so vielfältig ist oder einfach, weil diese Individualität Boot und Wasser und Natur als Verbindung so gut funktioniert?
0: Ja, ja und ich glaube, es hat halt je nachdem wie man das macht Also du warst ja auch viel im Wildwasser unterwegs das würde ich nochmal so als eigene Kategorie sehen, aber so dieses monotone, ganz lange Paddeln auf glattem Wasser oder halt auch mit ein bisschen Wellen aber halt so, dass immer alles gleich ist die Wellen gehen immer wieder unter dir durch und das ist jetzt nicht so, dass du ständig eine Kurve hast, wo du gucken musst dass du die auch kriegst oder dass du nicht irgendwie gegen einen Stein fährst oder ein Auto dich umbrettert das hat man beim Paddeln ja nicht also das ist bei mir ja gerade noch anders auf dem Meer. So, Du bist ja ähm, flusssozialisiert worden, hast du gesagt. Genau, ja. Mhm. Ich fand früher, bevor ich so richtig angefangen habe mit dem Paddeln, fand ich die Flüsse auch immer ganz interessant. Aber ich komme ja aus dem Norden, aus Kiel. Mhm. Mhm. Da bin ich groß geworden. Und deswegen war so in dem teenager bei mir auf einmal das Meer.
1: Jetzt hast du was ganz extrem Spannendes gesagt, du hast von Monotonie gesprochen, also dem Monotonus. Der Monotonus ist das, was man in der Meditation versucht zu erreichen. Also die Stille und die Monotonie als ein Instrument, um in die innere Mitte zu kommen. Das ist das Ziel der Meditation. Und du hast jetzt was angesprochen, was ich absolut unterstreichen möchte und du hast auch sehr gut differenziert. Also beim extremen Kajakfahren, beim Wildwasserfahren, das ist Kampf ums Überleben. Das ist wirklich infernalisch, weil du versuchst, mit einem windigen Plastikboot infernalische Wildflüsse zu bewältigen, die Kontrolle zu behalten, irgendwelche vermeintlich unfahrbaren Katarakte zu bezwingen. Was sind, Kartarakte? Kartarakte. Was sind das? Katarakte. Was sind das? Katarakte sind Ansammlungen von Felsen mit einem hohen Gefälle, durch die extremer Wasserdruck gepresst wird. Das ist besonders man, gefährlich. Das nennt man einen Katarakt, genau da darfst du. Da musst du sehr schnell eskimotieren können, ja. wenn es dich mal überschlägt. Also ich meine es nicht kentert, sondern oft frontal überschlägt, also über die Spitze oder über das Heck des Kajaks überschlägt. Das kann passieren in wasserwuchtigen Rückläufen. Und dann musst du extrem schnell äh, eskimotieren können, weil es folgt ja, es gehört ja nicht auf. Du bist ja in diesem Inferno und dem Inferno dann auch ausgeliefert. Und im Gegensatz dazu hast du gerade das Kajakfahren und die Monotonie beschrieben, die mich dann später im Leben zum Flachbahn-Kajakfahren gebracht hat, in Verbindung mit meiner Leidenschaft, all die Mahagoni-Rennkajaks zu sammeln und zu restaurieren. Ich fahre ja bis heute fast an jedem Tag immer noch Kajak und hat mich viel später erst zum Seekajakfahren gebracht, da, wo du praktisch sozialisiert ja. wurdest. Das Seekajakfahren hat bei mir erst eingesetzt, eigentlich so vor, ich würde sagen, so mit 40, also vor 25 Jahren, über mein, mein, mein Sommerhaus in Norwegen, über meine Hütte in mhm. Norwegen, wo ich dann zwangsläufig natürlich zum Seekajak fahren kam. Ja,
0: ja also das finde ich bei dir ganz beeindruckend eigentlich, so diesen Werdegang, weil ich kenne viele auch Freunde, die jetzt nichts mit dem Padden am Hut haben, die sagen, so ist mir viel zu langweilig. Meine Freundin sagt das auch manchmal. Und Also ich verstehe deren Argumente, ich habe die halt nicht. Beim Wildwasserfahren, da ziehen diese Argumente auch nicht, weil so da ist nicht viel Meditatives dabei, wenn du das, das, ist das Kampf. Wildwasserfall ja, runterheizt. Ja, natürlich,
1: ne? das ist Kampf, aber was dann, du kannst denen dann sagen, dass tatsächlich es ja manchmal, und das ist, finde ich spannend, geht es ja bei dieser monotonen Flachbahnbewegung, da geht es ja gar nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, einen Zustand zu erreichen
0: war das auch das weshalb du damit dann angefangen hast, weil also wir haben ja jetzt rausgefunden, ist ganz anders als Wildwasserfahren. Damit hast du angefangen. Wie hast du diesen Schritt denn gemacht? Also das würde mich interessieren. Vielleicht kriege ich dadurch ja auch noch andere Leute überzeugt, dass sie das auch noch gut finden.
1: Ja, das können wir gemeinsam, glaube ich, tun. Der Schritt war, glaube ich, ziemlich normal. Ich bin eben sehr lange sehr extrem Wildwasser gefahren und habe da alles gemacht, was in meiner Reichweite war und auch darüber hinaus. Und hab dann irgendwann, alles im Leben hat seine Zeit, habe ich eben äh, entdeckt, dass die Stille und die Weite und auch die Weite der See, aber auch einfach die Stille eines eines ruhigen Gewässers, in über was ich sozusagen einen Flachbahnkajak treibe, so ein altes Mahagoni-Rennkajak treibe, dass mir das unglaublich viel gibt, weil dieser Monotonus, also im Grunde ist es ja ein Reizentzug, der stattfindet. Ja, wir werden überrollt von äußeren Reizen, du hast es gerade beschrieben, und dieser Reizentzug führt dazu, dass wir uns auf sich selbst, auf uns selbst konzentrieren und in die innere Mitte gelangen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion. Aber jetzt zu dir, jetzt fährst du ja Seekajak tatsächlich auch, um Ziele zu erreichen. Ja. Nämlich weite Ziele, den Polarkreis zu erreichen oder einen 600 Kilometer langen Fluss von der Mündung bis ins Meer zu begleiten. Wie bist denn du zum Kajakfahren gekommen?
0: Ja, also wie gesagt, bei mir ging das mit den Flüssen los und äh, in der Schule war ich in der Kanu-AG. Ich hatte da einen ganz coolen Lehrer, der die Kanu-AG geleitet hat, das war auch mein Techniklehrer und der hat immer gemerkt, dass ich immer ein bisschen mehr wollte als die anderen so. Ich wollte eigentlich immer noch ein bisschen weiter paddeln und er hat mir immer ganz kritische äh, Tipps auch gegeben zu meinem Paddelstil, die er den anderen nicht gegeben hat, so. Das habe ich eigentlich als positiv empfunden, weil ich dann da mich weiterentwickeln konnte. Und irgendwann war jemand aus dem anderen Kanuclub dabei, aus einem richtigen Kanu-Club, der auf dem Meer paddelt und dann meinte der Lehrer zu dem so, hier, du nimmst jetzt Eike diese Woche mal mit. So, und das, war's, das war das erste Mal, dass ich dann aufs Meer gegangen bin. War der
1: ein Mentor? War dieser Lehrer ein Mentor für dich? Im
0: Nachhinein auf jeden Fall ja. In dem Moment habe ich es vielleicht nicht immer gemerkt, aber ich habe den auch später noch mal jetzt ein paar Mal besucht.
1: Also hat der ein Talent in dir gesehen oder warum hat er dich jetzt über die anderen Jungs hinweg gefördert?
0: Ich glaube, weil er einfach gemerkt hat, dass ich da mehr wollte. Und das fand er so gut, weil er, glaube ich, vielleicht hat er sich selber da drin entdeckt oder ich... Ich, ich weiß natürlich nicht, was er denkt, So, aber...
1: Mh. Also es gibt in meinem neuen Roman einen, die Figur des Olaf Olafsen, das eigentlich jetzt vergleichbar zu deinem Lehrer, ein Kanute, dem ein zwölfjähriger Junge zuläuft, genau mit diesem, was du gerade beschrieben hast, mit diesem, mit dieser Sehnsucht nach dem Kajakfahren und dem Sehnsucht mehr daraus zu machen und er wurde sein Mentor, deswegen gefällt mir die Geschichte auch ganz gut, In Olaf Olafsen bereitet Sverir. Mhm. das ist diese Romanfigur, auf diese ganz, ganz, ganz große Fahrt vor, nach Norden, entlang der norwegischen Küste, 2000 Kilometer nach Norden. Und ich glaube, du bist ja selbst schon über 1000 Kilometer nach Norden gepaddelt, oder bis zum Polarkreis, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, also es war eine Strecke, also nach dem Abi war meine längste Tour. Ich bin vorher nur so Wochenendtouren gefahren und dann bin ich zusammen mit einem Freund von Göteborg nach Helsinki gepaddelt. Das waren 1800 Kilometer, eineinhalb Monate, aber eben auf der Ostsee. Deswegen war das so von dem Paddlerischen noch okay, weil da sind die Wellen nicht ganz so groß. Und von da aus ging es jeden Sommer weiter. Und wir haben eigentlich immer dran angeknüpft, wo es dann weiterging. Also dann sind wir von Bergen nach Göteborg gepaddelt in dem Jahr danach. Und dann im dritten Jahr von Bergen nach Norden, also die norwegische Küste hoch, bis zum Polarkreis. So, Das ist auf jeden Fall so die eindrücklichste Tour bisher gewesen.
1: Und da habt ihr ein ganz schwieriges Kap umschifft. Ja. Erzähl mal davon.
0: Ja, da gibt es dieses Stad Havid, so nennt man das Meer vor dem Kap Stad. So, das ist das Westkap von Norwegen und diese Kaps, die sind immer berüchtigt, weil da treffen sich halt so Strömungen. Da kommt dann aus dem Norden die Strömung runter und aus dem Süden kommt sie hoch. Und wenn die sich dann halt da gerade zu der Zeit treffen.
1: Bei der richtigen Tide, bei der richtigen Stellung des Mondes, bei einer entsprechenden Stellung des, des Windes. Wind, genau. Und ja. dann geht's ab, oder? Dann geht's ab, ja. Erzähl mal. Ja, seid ihr durchgekommen oder musstet ihr warten?
0: Ja, wir sind aus so einem Fjord rausgepaddelt und in den Fjorden hast du es meistens relativ ruhig. Mhm. So, und deswegen dachten wir, ja, okay, der Wetterbericht sagt irgendwas von zweieinhalb Meter Welle, so, hier ist doch alles gut. Können wir ja weiter paddeln, so. Und immer weiter rausgefahren, waren wir draußen auf dem offenen Meer. Und dann kam dieses Cup, Gewitter zog auf, wir waren in riesigen <lacht> Wellen. Und da kannst du ja nicht weg. Es ist ja kein Fluss, wo du kurz an den Rand fahren kannst und dann aussteigen kannst. So, wir waren auf dem Meer. Es kam irgendwie Bastöpel von oben runtergeflogen und die, keine Ahnung, die, es war einfach echt eine krasse Stimmung, so. Und ich war derjenige mit der Karte. Aber ich konnte halt in diesen Wellen auch nicht einfach mal so die Karte rausholen und so Paddel weglegen und mal gucken, wie wir jetzt hier rauskommen. Deswegen musste ich mich daran erinnern, was ich noch im Kopf hatte von der Karte. Und ich wusste hier, wo gibt es eine Bucht, wo wir reinfahren können. Die konnten wir erst nicht sehen, weil die so verdeckt war von den Felsen. Aber je weiter wir dann wirklich rauspaddelten, desto mehr konnten wir sie sehen. Und dann haben wir die Kurve gekriegt und sind so zwischen ein paar großen Wellen reingekommen in diese Bucht. Da war alles voll mit Wellenreitern und wir sind einfach nur raus aus dem Boot und waren erleichtert, dass wir es lebend geschafft haben, aber wir waren halt nicht rum um dieses cup Wir saßen sozusagen mitten im cup fest und sind nicht weggekommen. und haben Aber gehofft, ihr, wart,
1: das ihr wart safe am, am Land und habt ja. dann einfach auf besseres Wetter gewartet, nehme ich mal an. Genau. Ja. Und dann ist es ja, natürlich wird es im Norden auch manchmal ein bisschen ungemütlich, und ihr seid dann, euer Ziel war, den Polarkreis zu erreichen. Wo waren das genau an der Küste?
0: Der Polarkreis? Mhm. Das ist ein paar hundert Kilometer, irgendwie so 150 Kilometer südlich von Bodø. Das ist die größere Stadt, die dann da dann in dann ist. Da war ich diesen Sommer, Kajak ah, fahren. Okay. Ja, weil, ja, ich habe mich schon gefragt, wo das war. Ja.
1: Ach so, weil du es gesehen hast, in meinem Insta-Erkrank. Ich war bei Bürge Usland. Sagt ja, ihr das, Sag dir das klingt, was? Birke klingt Us
0: cool, aber ich, du kannst es gut aussprechen, was ich sage. Mhm. Ich weiß nicht, wo es ist.
1: Uh, Börgi Usland ist ähm, ja ein norwegischer Polarheld, würde ich sagen. Also die Polgeschichte, viele kennen ja Fredjov Nansen, Versus Man North, viele kennen Roald Amundsen, der dann Südpol und Nordpol erreicht hat. Und Börgi Usland ist ein noch lebender Norweger in meinem Alter. Der hat als erster Mensch überhaupt alleine und zu Fuß sowohl Südpol als auch Nordpol erreicht, ohne Support, ohne Nachversorgung alles auf einem Schlitten befördernd, ohne Hunde, aus eigener Kraft, also eine unfassbare Leistung. Und er hat mit dem südafrikanischen Abenteurer Mike Horn eine, das hat was ganz Außergewöhnliches getan. Das war vor zwei Jahren, ist er von Kanada nach Russland über Nordpol fast 3000 Kilometer in der Polarnacht unterwegs gewesen. Ja. Und das ist, was menschliche Leistungsfähigkeit und psychische Leistungsfähigkeit betrifft, Un, un, unfassbar. Mit dem ja. bin ich seit vielen Jahren befreundet, weil ich in meiner Zeit als aktiver Stuntman gesponsert war von Goretex und er ist auch von Goretex gesponsert. Da haben wir uns vor, oh Gott, oh Gott, vor 40 Jahren mal kennengelernt und sind immer in Kontakt geblieben und waren auch mal Fischen in Norwegen. Und ich habe ihn jetzt besucht auf seiner Insel Manshausen. Der hat im Nordmeer eine Insel, die heißt Manshausen. Cool. Und rate mal, was wir da gemacht haben.
0: Ja, ihr wollt Kajak fahren.
1: Naja, klar. Das heißt doch auch, on the seventh day, God went canoeing. Also was hat der, Heil, der, was hat der Heilige Vater am siebten Tag getan, nachdem er die Welt erschaffen hat? Er hatte endlich Zeit, das Wesentliche zu tun. He went canoeing. So, und das haben wir da gemacht. Und er ist sogar ein ganz guter Paddler. Also natürlich ist er nicht so ein Kajakfahrer, der jetzt wie wir von klein auf nur das Kajakfahren als zentralen Sport hatte. Aber er kann sehr gut Kajak fahren. Wir sind weite Strecken im Seekajak gefahren. Wir waren fischen... Wir haben viel gesprochen miteinander. Ich war zehn Tage bei ihm. Und was haben wir gemacht? Ja. Wir waren Kajakfahren. Ja. Und das war das Größte überhaupt. Und wir hatten Zeit miteinander nach 40 Jahren, mal wieder richtig Zeit miteinander. Das war cool. Also Bodø kenne ich insofern. Und ja. Tromsø kenne ich natürlich. Und äh, die Lofoten und die Westeralen. Bist du da oben auch schon gepaddelt? So oben um die Lofoten und Westeralen?
0: Ja, also ich habe ja gesagt, ich habe die immer weitergeführt, die Abschnitte. Und so beim Polarkreis war bisher Schluss. Mhm. Ich weiß nicht, bist du schon mal zum Nordcup gepaddelt?
1: Nee, aber könnte ich mal machen. Könnten wir doch mal machen, oder, zusammen?
0: Also, ja, ich wollte dich eigentlich eh fragen.
1: Ja, also das ist ja, da ich mich weitgehend ähm, also von meiner Arbeit befreie, nach und nach, habe ich auch mehr, wieder mehr Zeit zum Paddeln. Und fit bin ich noch, nach wie vor. Ich sitze ja sehr viel im Kajak. Und das wäre jetzt mal ein Thema, dass man dann... Ja,
0: also wir müssen im Juni los mhm. und das würde eineinhalb Monate müssen wir uns Zeit nehmen. Mhm. Ja.
1: Also, also du
0: bist die zweite Person, die ich frage.
1: Ja, ich kann es nicht spontan. Also jetzt. Nee, ist klar. Also ich kann nicht wir spontan sind, Ich
0: habe hab auch eigentlich geplant, dass ich diese, dich das später frage, dass wir uns erst nochmal ein bisschen kennenlernen und sowas. Aber es läuft aber ja jetzt, ganz gut. Jetzt, oder? jetzt bist du auf das Thema gekommen, deswegen ja, ja. dachte ich, raus, ja, ja. raus damit. Also, was,
1: so, was ich dir zusagen kann, wäre, weil ich nächstes Jahr bin ich schon ziemlich verplant mit ein paar coolen Unternehmungen und äh, was ich dir sagen kann, wir könnten uns irgendwo einen Stretch suchen, ich sag mal von zwei Wochen, mhm. wo wir ein richtig schönes Stück fahren, dass wir vielleicht mit der Hurtigrouten ähm, irgendeinen Hafen anfahren und dann sagen, und wir machen einen Stretch.
0: Ja. Also du hast ja jetzt gerade gesagt, bei den Touren, die du, äh, was, was du da jetzt im Sommer gemacht hast mit deinem Freund, das war so gut, weil das nicht geplant war. Ja. Und jetzt warst du dabei, diese Tour, was ja eigentlich mein, mein großes Highlight war, umzuplanen, so wie es dir dann, ähm,
1: passt für. Nee, nee, nicht die große Tour. Für die große Tour habe ich jetzt ja, keine Zeit. aber du willst Zeit. ein
0: kleines Stück, ja, genau. Und ja. weil du keine Zeit hast, willst du nur ein kleines Stück mitkommen, das was wäre denn für dich das perfekte Stück wäre. Ähm, koste es, was es wolle, Geld ist egal.
1: Nee, nee, ist Aber dar egal.
0: darauf kommt es mir ja gar nicht an. Ich mache die Touren ja gerade, weil ich da so viel rausnehmen kann ohne ganz viel reinzustecken. Also es
1: Heike, das ist absolut legitim und das entspricht auch genau der Lebensphase, in der du bist. Ja? Ja. Also du bist ja sehr jung. Wie alt bist du? Ich bin 28. Genau. Und da bist du in einer Lebensphase, in der tatsächlich das Abenteuer, das Erlebnis und die Authentizität des Erlebnisses komplett im Vordergrund steht. Das war eine Zeit, in der ich auch zahllose Expeditionen gemacht habe, mit Motorrad durch Afrika gefahren bin und so weiter dann ist das genau das Mindset. Und du hast für dein Alter genau das richtige Mindset. Ich bin jetzt 65, habe eine große Familie, habe ein paar Firmen, habe in meinem Leben einzelne Lebensphasen identifiziert. Und ich sage immer, alles im Leben hat seine Zeit. Also wenn ich heute noch mein zentraler Lebensinhalt, der wäre zu sagen, ich nehme jetzt ein Jahr Zeit und fahre mit dem Fahrrad um die Welt.
0: Mhm. Dann, Hast du weniger Zeit für andere Sachen
2: übrig?
1: Na, sag mal so, die, die, die hatte ich ja. Also diese ja. Lebensphase hatte ich ja und habe sie ausgekostet. Oder wenn ich heute als wesentliches Lebenselement weiterhin sehen würde, aus irgendwelchen Flugzeugen zu springen oder irgendwelche Wasserwelle runterzufahren, dann hätte ich mich nicht weiterentwickelt. Oder dann wäre mein Leben in einer bestimmten Seinssituation verharrt. Mhm. Und ich glaube, das ist ja das Spannende am Leben, dass wir uns committen, etwas Bestimmtes zu tun, das geht immer in einer Zeit, als ich so alt war wie du, war Kajakfahren meine Religion. Da gab es nur Kajakfahren. Es ist heute nicht mehr. Trotzdem fahre ich fast jeden Tag Kajak. Ja. Heute ist es ein integraler Bestandteil meines Lebens. Aber ich würde mir jetzt nicht spontan, nächsten Sommer hätte ich auch gar nicht die Möglichkeit, weil ich andere Projekte, habe, ja, spannende Projekte, zu sagen, ich klinge mich in sechs Wochen aus und reduziere mich sozusagen, komplett reduziere mich, ganz bewusst, auf das Notwendigste und Wesentlichste. Diese Lebensphase liegt lange hinter mir, die ist aber geil. Ja. Deswegen Glückwunsch dafür, dass du sie leben darfst, <lacht> dass du sie lebst, aber ich persönlich bin dann eher auf dem Trick, dass ich sage, nee, Moment mal, das habe ich alles schon gehabt. Natürlich habe ich 30, 40, 50 Nächte im Zelt gefroren. Mhm. Und ich kenne auch genau dieses Gefühl, was es bedeutet, wenn du abends aussteigst aus dem Kajak, hast nasse Klamotten, steigst dann in einen noch dazu feuchten ja. Schlafsack. Und in meiner Zeit waren die Schlafsäge nicht so wie heute. Und ja. die Zelte waren nicht dicht, so wie heute. Da war die Situation eine ganz andere. Und dann steigst du morgen aus deinem dann von deinem Körper getrockneten Schlafsack raus. Ja. Und draußen hat unter 0 Grad und steigst in gefrorene, nasse Kleidung rein, mhm. um dann ins Kajak zu steigen. Ja. Habe ich alles gehabt, muss ich aber nicht mehr haben. Das ist der Unterschied. I had it. Ja. Also suche ich heute das Erlebnis, das Abenteuer, die Schönheit der Natur eben auf, so wie du sagst, weil es klang so ein bisschen, hm, jetzt planst du meine Tour um. Nee, gar nicht. Sondern wenn ich jetzt Kajak fahre, mhm. dann suche ich mir ein Zeitfenster und da will ich ein tolles Erlebnis haben, weit fahren, aber ich muss mich mehr morgens in gefrorene Klamotten steigen, wenn es vermeidbar ist.
0: Ich hätte aber genau das interessant gefunden eigentlich. Also, deswegen ja, habe ich mich nicht gefragt weil so, nee,
1: das habe ich das, hinter das, mir.
0: Das, genau das fand ich interessant. Nee, was das was, gleich, was passiert mit Jochen, wenn er das Gefühl jetzt nochmal wieder Na, ganz hat? ganz einfach, er wird, wenn, er, wird,
1: er wird frieren und wird sagen: So eine Scheiße, warum mache ich das eigentlich? Das habe ich doch hinter mir gelassen. Ich sage dir bei Beispiel beim Motorradfahren. Das ist auch ein geiles Beispiel.
0: Ja, aber du fühlst dich danach doch immer am besten. Das sind doch so die Erlebnisse. Die, die du dir nicht kaufen kannst.
1: Ich habe also viele du würdest, Erlebnisse. Du würdest
0: in dem Moment wahrscheinlich sagen, okay, jetzt sehen wir hier, ich rufe jemanden an, der holt mich mit dem Boot ab oder
1: sowas. <lacht> Nein, würde ich nicht sagen, außer, außer ich bin in der Situation, dass ich das von vornherein so einplane, dass ich sage, wir fahren zum Beispiel 150 Kilometer, ein Stretch über die offene See raus zu einer vorgelagerten Insel mhm. und ich plane von vornherein, das ist der Trip, das ist das Erlebnis, das will ich leisten, aber ich muss dann nicht zurückpaddeln. Dann dass ich mich halt abholen. So what? Und, ähm, und wenn, und ich bin vielleicht noch viel häufiger als du bis heute. Morgen sind gefrorene Klamotten gestiegen. Kann gut sein, ja. Also ich reiß mich nicht danach. Das ist ich ja.
0: Nicht, also, ja? ich, ich mich ja, da reißt man sich ja nie da, da, danach. Passiert so, halt. Ich, also, ja, genau. Das gehört halt dazu.
1: Man muss das nicht bewerten, ja, sondern man muss anerkennen, alles im Leben hat seine Zeit. Und du bist jetzt in einer Zeit, in der für dich dieses Ocean-Kajak fahren auf deine Art eben mit einfachsten Mitteln nachhaltig ohne Müll zu hinterlassen, das zentrale Element in deinem Leben ist. Und das ist super. Ja. Reden wir mal in 40 Jahren. Ja, ja. Das heißt, man hat ja auch gerade gedacht. Naja, was wird dann, was wird dann wahrscheinlich sein? Du wirst dieses exzessiv ausgelebt haben. Vielleicht bist du bis dahin mal sogar die Nordwestpassage gefahren, was für mich so ein unerfüllter Lebenstraum ist, mal ähm, halt die Nordwestpassage im Kajak zu durchqueren. Deswegen habe ich in meinem Roman auch genau diese Geschichte geschrieben. Allerdings die Wahrscheinlichkeit, es zu überleben, als Solo-Trip, ist äußerst gering. Mhm. Kennst du Hans Memminger eigentlich? Weißt du, wer das war? Nee. Hans Memminger war ein bekannter Filmemacher, der war noch mal eine Kajakfahrer-Saison sei älter als ich. Also der würde, wenn er noch leben würde, wäre er jetzt fast 80, also 75, sowas. Und der Hans, mit dem Hans habe ich viele Filme gemacht. Also nicht als Filmemacher. Ich war Kanute in den Filmen halt, ja. Und er hat tatsächlich im Kajak in drei arktischen Sommern komplett die Nordwestpassage durchquert im Kajak. Und da haben die natürlich damals in den arktischen Sommern die Kajaks auch über weite Strecken übers Eis gezogen. Ja. Und da gibt es wahnsinnig schöne Bücher. Die Arktis im Kajak zum Beispiel. Und sein Sohn der ist heute 50. Mit dem habe ich vor vier Wochen hier noch zusammengesessen und wir haben über die Touren seines Vaters gesprochen. Das ist halt dann, du kannst ja auch das Seekajak fahren bis zum Exzess treiben, bis in den ganz expeditionellen Bereich. Ne? Ja.
0: ja, auch da kannst du natürlich durch Material das wieder alles tunen und dir erleichtern und sonst wie. Ne?
1: Findest du die Erleichterung falsch, dass man sich durch gutes Material den Weg leichter macht?
0: Das mache ich ja auch, also zu einem gewissen Grad. Ne? Also ich habe auch einen Carbonpaddel, ich benutze auch Gorotex-Kleidung so. Mhm. Ne? Ich habe auch ein Buch gelesen, auch über die norwegische Küste. Man hat mir mal jemand in die Hand gesteckt, auch ein älterer Herr. So, und da ist auch jemand die komplette norwegische Küste entlang gepaddelt. Und aber irgendwie ein Ölzeug und sowas haben sie da immer geschrieben und mit einem Faltboot. Und irgendwie, der hat zwei Winter gebraucht und sowas und ich Genau, hab gedacht, das, das stimmt ja. alles nicht so. Weil mit hm. den Erfahrungen, die ich im Sommer gemacht habe, dachte ich so, der, der kann nicht im Winter gekentert sein und dann da ans Ufer schwimmen und dann noch leben und sowas.
1: Ohne trocken Anzug. Erst recht nicht in Ölzeug und sowas. Ja, Sehr unwahrscheinlich. Ja. Sehr, sehr unwahrscheinlich, das zu überleben. Ja. Also da kann ich ja eine Anekdote erzählen. Ich hab mal, ich war mal fischen mit meinem damals, der ist heute 33, mit meinem erstgeborenen Sohn, der war acht. Wir fuhren mit einem kleinen äh, offenen Boot, wie du es in Norwegen überall siehst, mit einem kleinen Außenbordmotor weit raus ähm, im Scherengürtel, um da auf dieser Schere nach irgendwelchen Schwemmhölzern zu suchen, irgendwelchen skulptural verformten, manchmal angespülten Hölzern. Das ist ja für so ein Kind ein tolles Erlebnis. Und ich drehe mich um und sehe das Boot davontreiben, weil ich es nicht richtig festgemacht hatte. Und hatte jetzt blitzschnell zu entscheiden, springe ich ins Wasser und schwimme hinterher? oder bleiben wir auf dieser Insel und wer weiß, wann da jemand vorbeikommt ja. und habe mich entschieden ins Wasser zu springen. Ich sag's dir, das war spitz auf Knopf.
0: Ja, hatte ich auch schon mal. Ja.
1: also das war so brutal kalt, dass ich sagen würde, mir sind nach 100 Metern ist mir so die Kraft ausgegangen. Ich musste mich, es waren vielleicht 150 Meter, ja. mit letzter Kraft habe ich mich dann in dieses Beiboot reingezogen, in dieses kleine Boot und habe mir gedacht, holy cow. This was a close call. Yeah. Also das bist du auch schon so im Eiswasser geschwommen?
0: Nee, ja, nur zum Spaß bisher. Aber ich hatte es auch schon mal, dass mir ein Boot weggeweht ist. Also mhm. an den Strand gezogen und dann Böe gekommen, vollbeladenes Boot ins, ins Wasser rein und das ja, das wäre irgendwann ganz woanders rausgekommen, wenn ich nicht mit dem anderen Boot, das noch der Kumpel dabei hatte, schnell hinterhergepaddelt wäre. Aber mhm. du hattest einige deutlich härtere Situationen in deinem Leben, glaube ich, wo du dem Tod näher warst als ich.
1: Ja, ja, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Ich interessiere mich ja. halt nach wie vor fürs Kajak fahren. Ich habe übrigens äh, jetzt noch in einem der letzten schönen Wochenenden, die wir hatten, in diesem wirklich goldenen Herbst, habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Ich, hier, ich hab, äh, sammle ja diese Mahagoni-Rennkajaks und ich habe welche in Oberschleißheim liegen, an der Regattastrecke. Also ich besitze ungefähr 50 davon, die sich so angesammelt haben. Ich restauriere diese Boote, ich rette sie, die vergammeln ja in den Bootshäusern ja. und es sind dänische Boote, ne? es sind Ströerboote und die sind ja nicht mehr wettbewerbsfähig also legen sie irgendwo in den Bootshäusern rum gehen kaputt werden rumgeschmissen und ich kaufe jedes Boot was ich kriegen kann also die Zuhörer wir haben
0: auch noch ein paar bei uns im Verein
1: Fotos schicken ich bin der Bootsretter ja also ich kaufe die tatsächlich diese ja. Mahagoni Rennkajaks aber eben nur echte Rennkajaks mhm. Flachbahn-Rennkajaks und dann restauriere ich den. Ich habe so einen alten Mann, der mir auch dabei hilft. Die kriegen ja etliche Schichten Lack verpasst. Und dann, so ist ja auch hier in der Arena, hast du ja Boote hängen sehen an der Decke. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist.
0: Nee, ist mir leider nicht. Da Wir hängt eine Regina zum
1: Beispiel, ja. ein Olympia-Zweier von Birgit Fischer. Ah
0: ja.
1: Birgit Fischer sagt ja, dir ja, was. Ja. Erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten. Ich glaube mit acht Goldmedaillen hat ihre letzte Goldmedaille im Kajakfahren gewonnen mit 45 als dreifache Mutter, unfassbar. Und die hat mir hier zur Eröffnung der Arena ihren Doppelzweier, also ihren ihr Zweierkajak geschenkt, was da unten äh, an der Decke hängt, mit dem sie Olympiasiegerin geworden ist, weil sie kennt meine Liebe zu diesen Holzkajaks. Mhm. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Und dann habe ich noch Boote hier in Grünwald. Das ist so, eine, so ein Vorort von, von München, wo ich wohne. Und da gibt es einen Isar-Kanal und die freie Isar. Und Irgendwo zweigte dieser Kanal aus der freien Isar ab und wenn du den Kanal weit genug hinauffährst und zwei Wehre umträgst, kommst du irgendwann auf die freie Isar und es lief so gut und der Wasserstand war so perfekt, dass ich angefangen habe mit meinem Wingpaddel in einem offenen Rennkajak diese wilde Isar Strom aufwärts zu fahren und ich bin brutal weit gekommen, es war so, dass ich irgendwann gesagt habe, wow und da habe ich mich dann so daran erfreut, habe ich an irgendeiner Kiesbank, habe ich dann angelegt, habe mich ausgeruht, habe dann umgedreht und bin vorsichtig, ja, vorsichtig diesen Wildfluss wieder runtergefahren in eine Flachbahn-Mahagoni-Kajak. Ich habe ziemlich viel staunende Blicke gesehen von den Leuten, die da unterwegs waren.
0: Das war spontan und ungeplant?
1: Spontan und ungeplant, einfach weil es so ein geiler Tag war und weil ich mich so gerade so in meiner Kraft gefühlt habe, ja, weil es auch sau anstrengend ist. Da mir hast mir du dich ja selber
0: überrascht, weil das war ja eigentlich nicht dein Plan für den Tag, so wie du dir deinen Tag in, in deinem Alter vorgestellt hast. Nein, in meinem
1: Alter, also das möchte ich jetzt mal zurückweisen hier. ja, Also So unflexibel bist du nie mit 65. Das ja. klang eben ein bisschen ja, so, als ja.
0: du davon gesprochen hast.
1: Ja, ja das darfst du ruhig <lacht> sagen. Das darfst du ruhig sagen. Das nehme ich dir auch gar nicht äh, krumm. Das kann man so sagen. Nein, ich sage ja, weißt du, ich sage immer nicht jeder Plan gelingt, mhm. aber ohne Plan gelingt nichts.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Na gut, aber deswegen nochmal die Frage jetzt auch, ist Kajakfahren, gerade jetzt dieses Seekajakfahren, wo du viel unterwegs bist in der Weite, ist es auch in gewisser Weise ein einsamer Sport?
0: Ja, also deswegen will ich es ja nicht alleine machen. Mhm. Ich habe auch schon mal kleinere Touren alleine gemacht oder mal ein bisschen längere Touren alleine angefangen und abgebrochen, weil mir das einfach zu einsam ist, das ganz alleine zu machen.
1: Und dann hast du ein Riesenglück, weil du hast, jetzt frage ich mich, wie du dieses hübsche Mädchen, was da gegenüber auf der Couch sitzt, die Kim, ja, also das, da ist dir etwas gelungen, was mir nie gelungen ist in meinem Leben. Ich konnte nie eine Frau oder eine Freundin, nie, ist es mir gelungen, sie zu gewinnen so mit mir Kajak zu fahren ja. wie ich gerne Kajak ja, fahre hätte
0: Und ich auch nie gedacht Also, das Wetter war gut an diesem Tag und es war ein Wochenende. Und Kim hatte auch die Idee, dass man gut was draußen machen könnte. Und ich glaube, sie hatte auch einfach Lust, mal mitzukommen. Also, ich musste sie nicht so doll überzeugen. So gut. war mein Eindruck. Und
1: hast sie dann gleich in den Seekajak gesetzt? Ja. In ein, in einer Seekajak?
0: Ein, in eins von meinen Seekajaks, ja. Also, ich habe das, ja.
1: Und ich habe da das hat schon mal mit
0: anderen gemacht, die sind gleich gekentert. Hat. Und,
1: und wie war das bei Kim? Das hast du also in Kauf genommen, dass sie reinfliegt, oder? Du gesagt, bist du dann schon richtig Nee, nee, eigentlich. ich habe ihr schon sehr
0: vertraut, dass sie das
1: kann. Und sie konnte?
0: Sie konnte das sehr gut. Ich war sehr beeindruckt. Und
1: ähm und dann seid ihr also gemeinsam losgepaddelt in der Kieler Förde bei schönstem Wetter. Mit welchem Ziel? Also was dein eigentliches Ziel war, ist mir schon klar, aber ich meine es geografisch gesehen.
0: Ja, also da gibt's dann, der, der Club ist in der Förde drin und dann fährt man so ein Stück raus und wir sind erstmal am Ufer geblieben und nicht direkt rüber auf die andere Seite gequert. Schwimmt, muss man nicht genau, so weit schwimmen, ja. genau. Und dann sind wir rausgefahren und dann haben wir gemerkt, dass es sehr gut läuft und anstatt wieder die gleiche Strecke zurückfahren, so das, das mache ich halt ungern, haben wir gesagt, okay, dann fahren wir jetzt einmal ganz quer rüber. Mhm. und äh, haben da Kuchen gegessen auf der anderen Seite und wieder Den zu hattest so du dabei, den Kuchen? Den, den hatte ich dabei. Und
1: eine ja. Thermoskanne mit Kaffee oder Tee? Na,
0: es war noch relativ warm. Also das, Ich glaube, wir hatten Apfelschorle oder sowas. Mhm,
1: mhm. Und dann kamen die zurück und dann war das schon mal ganz okay, oder?
0: Das war super.
1: Mhm. Jetzt will ich mal die Kim hören. Kim, kommst du mal zu uns? Ich will, das ist ganz spontan. Eigentlich möchte also, sie
0: nicht. Aber ja. sie wird jetzt gezwungen. Das möchte nein, ich jetzt nein, noch nein. mal hier zu Protokoll geben. Nein, nein, geben. sie wird
1: nicht gezwungen. Sie wird nicht gezwungen. Aber jetzt hast du sie dabei und wenn ich, ich muss es Glück jetzt, habe, das abgeben. also oh. wenn Kim, jetzt hast du gerade die Geschichte gehört. Wie war es denn für dich? Also ihr seid euch irgendwo begegnet und dann hat Eike zu dir gesagt: Ich bin Kajakfahrer.
3: Ja, ich glaube, ich habe Eike schon so als Kajakfahrer kennengelernt. Wir haben uns ja über unsere Ausbildung kennengelernt, die auch im, im filmischen Bereich liegt. Und deswegen kannte ich von Anfang an Eikes Filme. Und dann war schon klar, irgendwie, Eike gibt es nur mit Kajak. Also da gibt es keine andere Möglichkeit. Und es hat mich schon auch gereizt, das mal auszuprobieren, weil ich diese Faszination irgendwie verstehen wollte. Das hat mich irgendwie ja, berührt, dass Eike da so eine Leidenschaft für was hat, was er seit Jahren verfolgt. Das fand ich cool. Fand ich ja. auch attraktiv.
1: Mhm. Und dann, ja, ist ja auch ein hübscher Kerl, und dann bist du zum ersten Mal, wirklich zum allerersten Mal im Kajak gesessen, in einem Seekajak?
3: Nee, ganz so nicht. Also ähm, unsere Heimatorte liegen sozusagen recht nah beieinander, mhm. unsere Elternhäuser. Und da geht ein Fluss quasi direkt an meinem Dorf lang und auch ähm, an dem Stadtteil von Kiel, wo Eike wohnt, das ist die Eider. Also mhm. quasi kann man sagen, dieser Fluss verbindet uns fast so ein bisschen. Schönes, und
1: schöne Metapher.
3: Ja, und Eike ist schon, glaube ich, mit seiner Kajak-AG wahrscheinlich sogar auf diesem Fluss gepaddelt und ich als kleines Mädchen auch, weil mein Papa mich mitgenommen hat. Also ich war nicht ganz unerfahren quasi.
1: Mhm. Und dann hast du, bist du eingestiegen und hast du dann hast du ihr ja gleich ein Carbonpaddel in die Hand gedrückt oder es kann, kann es nicht antworten, weil er kein Mikro hat?
3: Doch, ich glaube schon. Also Alke hat mich gleich äh, gut ausgerüstet, was natürlich auch Sinn macht. Ne? Das Paddel mhm. ist wesentlich leichter, man mhm. hat es ein bisschen leichter zu paddeln. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass das erste Date ganz so reibungslos lief, wie Alke das gerade erzählt. Okay, hat. <lacht> dann
1: wie war es denn wirklich? Das ist ja immer spannend, wenn zwei Menschen erzählen, wie ja, sie sich ich, kennengelernt haben.
3: Definitiv, also zumindest diese Tour über die Förde mhm. war dann schon erstmal ähm, doch aufregender als gedacht. Also, also am Ufer lang ist ja gar kein Stress, aber sobald man rüberfährt, kommt man ja auch einfach in den Schiffsverkehr rein. Also mhm. die Kieler Förde ist befahren und die Kreuzfahrtschiffe liegen quasi direkt in der Innenförde an. Mhm. Und Eike guckte sich so um und sagte, ja, ja, das passt, wir fahren mal los. Und ich habe da total drauf vertraut und bin hinterher gepaddelt und äh, wir waren mitten auf der Förde, als die riesige Colorline- Kreuzfahrtfähre mhm. um die Ecke bog und ich sehen konnte, wie die jedes jede Minute quasi näher dran war und immer Schiff. größer ich wurde. Ich habe auf diesem Schiff
1: meinen Vortrag gehalten. Auf es der Fahrt von, von Kiel ein nach Oslo, Schiff, ne? ein Riesenschiff. Ja. Ja, ja. Mhm. Ein
3: Riesenpott, mhm. Und ich hatte, äh, ehrlich gesagt, echt Schiss, dass sie irgendwo um, umfährt. Mhm. Und habe gesagt, nein, das schaffen wir ja gar kein Problem. Und ich war so, okay, und ich äh, paddel jetzt doch ein Darf's bisschen halt schneller. nicht kentern in der Situation. Ich, genau, ich darf Darf's nicht kentern, kentern. Mhm. da darf jetzt mhm. nichts schief gehen, weiter paddeln. Und ich, irgendwann habe ich dann doch so ein bisschen so ein leichtes Bauchkrummeln gekriegt und habe versucht, schneller zu paddeln. Hast du mhm. Aber es funktioniert ja gar nicht unbedingt gleich so, wie man sich das vorstellt. Also mhm. zum Kajakfahren gehört ja auch echt viel Technik. Also einfach nur ähm, möglichst schnell reinzuhauen, das bringt dich nicht schneller vorwärts, mhm. das äh, weißt du am besten. Mhm. Und ähm, naja, Ecke hat mich dann aber wieder ein bisschen beruhigt und hat immer gesagt, nein, das, das passt schon, gar kein Problem. Aber mir stand, ich hatte wirklich so große Augen. Ich glaube, mir stand schon so ein bisschen die Panik ins Gesicht geschrieben.
1: Okay, aber ihr habt es geschafft. Ihr seid, sonst würdet es jetzt hier nicht sitzen, ja, wenn Eike ich die allein überrollt hätte. Nein, nein,
3: nein. Eike hat weiter gelacht, ist dann irgendwann immer so runden um mich herumgepaddelt, hat Fotos von mir dabei geschossen, was <lacht> mich nur minimal aber entspannt hat. Aber romantischer
1: <lacht> und cooler geht es doch gar nicht, ein Mädchen irgendwie zu gewinnen, oder? Also ich finde, also mein, schöner kann ich mir das gar nicht vorstellen. Andere sagen, äh, gehen wir mal, mal Kaffee trinken oder oder so, ne oder geh mal ins Kino.
3: Es war auf jeden Fall ein besonderes erstes Date und ich glaube, es ist auch jetzt noch was, was uns total verbindet. Wir haben uns vorgenommen, dass wir jeden Monat seitdem auch einmal irgendwie was draußen unternehmen. Also es ist nicht jedes Mal paddeln, sondern manchmal gehen wir wandern, manchmal
1: ähm, Wie sind ist es nicht, jetzt wir mit dem Fahrrad unterwegs. Wie lange ist es jetzt Wir
3: kennen uns jetzt zwei Jahre und in diesem Jahr haben wir in jedem Monat bisher einmal draußen übernachtet. Wir sind irgendwo Zelten gegangen oder haben oh. auch im Biwaksack draußen geschlafen. Das machen wir immer noch richtig gerne.
1: Dann kennst du auch die Situation, dass der ohne Zelt draußen im Freien liegst und es trifft dich ein Tropfen im, im Gesicht und denkst, nein, nein, es fängt nicht an zu regnen.
3: Das ist tatsächlich so ein das? Moment, da kriegt dann Eike mehr Panik als ich. Ich finde das total geil. Ich finde Bivakieren super und Eike ist so, oh, nee, lass uns das Zelt bitte aufbauen.
1: Nee, nee, weil das ist nämlich, weißt du, ich kenne das ja. Du liegst halt da in deinem Schlafsack, weil du einfach keinen Bock hast, ein Zelt aufzubauen. Ist ja auch schön unter den unter Sternenhimmel zu sehen, aber manchmal wird das Wetter halt schlecht. Ja. Und dann schläfst du tief und dann kriegst du diesen ersten, kenn die da, jeder, jeder der Freien kennt, du Tropfen im Gesicht. Ja, und du denkst, ah, nein. Das geht vorbei, das ist nur ein Tropfen, dann kommt, papp, kommt noch ein Tropfen, dann kommt noch ein Tropfen, dann Tropfen, dann Und dann denkst du, holy cow. Und dann rennen alle aus den Schlafsäcken raus ja, <lacht> und versuchen irgendwo Unterschlupf zu finden. Aber das ist, das, das, gehört eben auch zum Kajakfahren, das gehört auch zum Kajakfahren. Genau diese Erlebnisse, da bin ich schon bei euch. Sag mal, und dann bist du aber mit ihm auf eine riesen Tour. Ich habe diesen Film geguckt von euch, Into the Waves.
3: Na, Into the Waves sind eigentlich das erste Kajakfilm. Ich glaube, unser Film hatte gar nicht so richtig so einen Namen. Ich glaube, wir haben den einfach Outdoor-Liebe genannt, weil wir äh, draußen gerne unterwegs waren. Den
1: habe ich gesehen. Da hast du tatsächlich als eigentlich Nicht-Kanutin, jedenfalls nicht als sozialisierte Kanutin, doch eine Riesentour gemacht und du bist alles alleine gepaddelt in deinem Kajak.
3: Genau, da sind wir auch in Bergen gestartet und sind dann um die Insel Thysnes in, in Norwegen rumgepaddelt. Und erst hatten wir was ganz anderes vor. Also es war so klassisch, dass wir uns tierisch überschätzt hatten. Wir wollten eigentlich, glaube ich, ungefähr das Doppelte der Route paddeln, wollten noch auf den Gletscher hoch. Ähm, <lacht> war schon nach zwei Tagen klar, dass das absolut nicht Also
1: werden. der Eike hatte also doch einen Plan irgendwo. Ja, ja ne? hat, aber hat, einen ziemlich
3: ambitionierten Plan. Okay,
1: und, und äh, wie es halt manchmal so ist, dass der Plan nicht funktioniert und dann macht man halt was anderes.
3: Genau, dann haben wir ein bisschen gemütlicher gemacht und hatten auch nicht so viel Glück mit dem Wetter, sodass wir uns doch ein bisschen langsamer vorangearbeitet der
1: haben. Kann ich mich daran erinnern, genau. Ja.
3: Aber ich musste total mhm. gerade eben auch auf der, als ich noch zugehört habe an den Anfang eures Gesprächs denken, wo ihr über diese Monotonie gesprochen habt mhm. beim Paddeln. Mhm. Und das ist was, womit ich in den ersten Tagen so zu kämpfen hatte. Also ich glaube, Leute, die von Anfang an ja so paddelsozialisiert sind und deren Leidenschaft so drin steckt, die haben vielleicht ein bisschen anderes Mindset als andere Leute, die, die bringen vielleicht so ein bisschen genau das, Ruhe was ich versucht habe mit.
1: rauszuarbeiten. Es ja. ist, du hast du sagst, schön, dass du sagst und dass du es auch so siehst oder erkennst. Ich glaube, wenn ich daran denke, wie wir als Kinder, ja, wie viele Stunden haben wir uns in diesen Booten, diesen Fluss hoch gequält, wir man schon fast sagen, weil das natürlich für Zwölfjährige unheimlich hart ist, zehn Kilometer drum aufwärts zu paddeln, immer am Ufer entlang. Du bist immer völlig erschöpft nach vier Stunden da oben auf der Wiesen angekommen. Da konnten die Betreuer schon mal sicher sein, dass wir an dem Abend schon garantiert keinen Scheiß gemacht haben. Ja. Also wir waren alle platt und in den Zelten, aber um neun. Aber ähm, ja, diese Fähigkeit, eine bestimmte Belastung sehr lange durchzuhalten. Und zwar auch mental durchzuhalten. Das ist, glaube ich, etwas, was übers Kajakfahren vermittelt wird, sehr stark. Das ist genau diese Monotonie. Und dann merkt man ja auch, wie schwer so ein Paddel dann irgendwann wird in den Schultern. Ne?
3: Auf jeden Fall. Und mir ist es einfach schwer gefallen, den Geist so runterzubringen. Ich bin jemand, ich glaube, ich kann nicht so einfach loslassen. Und ich kann nicht dann in meinen Tunnel schalten und ähm, mich mit mir selbst und meinen eigenen Gedanken beschäftigen. Mir ist das fast unangenehm.
2: Mhm.
3: Und Deswegen wollte ich mich am liebsten die ganze Zeit mit Eike unterhalten. Oder das hatte Eike. Paddeln, aber... hatte er nicht, hat, hast nicht keinen so Bock gehabt, drauf. Eike, oder?
1: Nee, er schüttelt den Kopf. Eike schüttelt den Kopf. Erzähl mal nochmal, das heißt, wann hast du dann, das ist spannend, Eike, mit jemandem zu sprechen, der von dir sozusagen zum Paddeln gebracht wurde. Und wann hat bei dir dieses Kopfkino dann aufgehört? Wie lange hat es gedauert?
3: Oh, bestimmt an die zehn Tage. Also die ersten Tage ist mir einfach nach ich sag mal, zwei, drei Stunden langweilig geworden.
1: Das heißt, diese <lacht> Außenreiz, ich dieser Außenreiz, Außenreizentzug hat dich auch ein Stück weit gestresst, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte so viel irgendwie noch im Kopf, was ich mitgeschleppt habe von der Arbeit und von zu Hause und theoretisch hätte da ja der Prozess begonnen, das vielleicht aufzuarbeiten, das dann ruhen lassen zu können und mhm. das ging irgendwie alles nicht. Es war nur so ein großes Chaos im Kopf und ich kam nicht so richtig vor, aber ich kam auch nicht so richtig zurück. Und, ähm
1: und wann ist es dir dann gelungen? Also was, wann hat diese Gedankenlosigkeit eingesetzt, dass du losgelassen hast, dich befreit hast und einfach nur in dieser Monotonie, in diesem Sein des Dahinpaddelns unterwegs warst? Wie, lang, wie war das dann?
3: Also als dieser Moment kam, fand ich das super befreiend. Also mhm. das ist ja auch eine Kreativität, wenn man in dem Moment freisetzt. Ach, ich habe irgendwie mhm. angefangen, weiß ich nicht, äh, imaginäre Interviews mit meinen Lieblingsautoren in meinem Kopf zu führen und solche Sachen irgendwie, weil dann so ein, so ein Kinofilm da angeht. Und das ist eigentlich ja etwas total Schönes, mhm. ähm, aber es hat ewig lange gedauert, bis ich da hinkam. Und ich konnte den Zustand auch nicht so aufrechterhalten, wie Eike das, glaube ich, kann. Also auch gerade, wenn wir jetzt wieder auf Touren gehen und, und wieder was Neues anfangen, dann brauche ich immer erst diese zwei, drei Tage, bis ich da wieder reinkomme und da wieder hinkomme. Das
1: kann ich total nachvollziehen. Ich habe meinen kleinen Kajakfilm gemacht, der ist nur zwei Minuten lang, der auf YouTube steht, und zwar Paddeln ist Zen. Paddeln ist Zen. Also aus der Zen-Meditation.
3: ist total lustig. Das Erste, was ich am Anfang von unserem Film auch irgendwo sage, ist irgendwie, oh Gott, äh, paddeln, ich, ich muss mich erst dran gewöhnen. Vielleicht komme ich ja zurück und bin ein Zen-Meister. Das ist genau irgendwie der Gedanke, so, den jetzt, ich auch hatte. So, jetzt,
1: jetzt, ich finde es so schön, was du sagst, weil ich kann mich da richtig jetzt begeistern an dem. Denn tatsächlich ist es interessant, ich habe ja auch eine Phase in meinem Leben gehabt, in der ich so tief in die Meditation, ins Yoga gegangen bin und Satsen-Meditation, also die strenge japanische Form der Meditation, die praktiziere ich bis heute. Und da geht es ja auch darum, das Kopfkino auszuschalten, also die Gedanken auszublenden, dich nur auf deinen Atem zu konzentrieren. So wie du beim Kajak fahren, egal ob auf einem stillen, weiten See oder auf dem offenen Meer, ist ja immer diese schwingende, gleichmäßige, ruhige Bewegung, ist mit der du dein Boot vorantreibst, mit dem Wissen unter, diesen hunderte Meter, Wasser über dir ist der Himmel und du bist da mit diesem Kajak, wenn du mal aus dem Bild rausgehst, in dieser Unendlichkeit, unterwegs und treibst mit ganz ruhigen, gleichmäßigen, monotonen Schlägen dieses Boot voran. Und so ähnlich ist es in der Zen-Meditation. Und ich habe festgestellt, dass Freunde von mir, die auch Kajakfahrer sind, viel schneller, dass denen gelungen ist, in diese Gedankenlosigkeit einzutreten, also in der Zen-Meditation durch die Konzentration auf den Atem. Beim Paddeln konzentrierst du dich auf die Schläge, ja, auf dieses rechts, links, rechts, links, auf die Rotation. Und ich finde es wahnsinnig schön, wie du das gerade beschrieben hast, dass dir das dann gelungen ist. Ist das nicht ein Zustand, in den du immer wieder kommen willst?
3: Weiß ich gar nicht unbedingt. Also in, in den Momenten finde ich es schön und auch ähm, befreiend so ein bisschen. Mhm. Aber also ich glaube, ich kann eher auch manchmal dann nachvollziehen, worüber ihr auch vorhin gesprochen habt, der, der junge Jochen sozusagen, der ja abenteuerhungrig war und der irgendwie mehr Action hungrig ist, so das ist was, was mich aktuell einfach noch mehr reizt. Ich, ich habe das Gefühl, ich brauche noch ein paar Jahre, bis das wirklich so für mich das erstrebenswerte Ziel ist.
1: Kann ich komplett ich nachvollziehen. Ich noch was vor. <lacht> also, dann musste es mit der Kim auf jeden Fall Wildwasser fahren gehen. Ja?
0: Haben wir schon gemacht.
3: Wir haben es schon ein bisschen ausprobiert.
1: Ja? Was war es für ein Grad, Wildwasser?
3: Ich glaube, es war Wildwasser 3.
1: Wow, also Und, für die Zuhörer 3 ist schon schwer. Ne? Also 3 ist schwer, schweres schwer Wildwasser... Wir, Viel, wir, mm -hmm.
3: Genau, wir waren aber echt äh, in einer guten Position sozusagen, weil wir einen Bekannten dabei hatten, der super gut Wildwasser fährt, der auch selber Guide ist und der uns da einfach unglaublich viele Tipps mitgeben konnte. Und wir saßen zu zweit in einem Boot, das war auch cool, weil wir uns gemeinsam dadurch kämpfen Was war das mussten.
1: für ein Kajak, ein Zweier-Wildwasser-Kajak?
3: Nee, das war ein Grabner Ach -Boot. ja,
1: okay, das, war, das ist so ein, so ein, okay, das ne. ist so ein semi expeditionsboot was man oft nimmt, wenn man dann in Kanada irgendwie mal eine Woche lang irgendwo reinläuft und hat es dann auf dem Rücken dabei ja, und dann... Genau bläst man auf und fährt Genau, das ist ein aufblasbares
3: ja, Boot. Genau. Und die mhm. Idee war ja, die Vyosa runter zu paddeln einen Wildfluss in Albanien, der oben mhm. halt wirklich bis, glaube ich, gerade Wildwasser 3 hat ungefähr, aber auch wahrscheinlich vom Wasserstand abhängig und dann nach unten hin aber ruhiger wird. Von daher du dieses Boot auch ein bisschen unterschiedliche Anforderungen
1: erfüllen, erfüllen. können. Und das habt ihr gemacht? Wie, seid ihr bis ins Meer gefahren dann? Genau.
3: Also cool. von der, fast von der Grenze zu Griechenland durch ganz Albanien. Ah, ist durch cool. Also
1: Albanien ist so steht, witzig, dass du das sagst, Albanien steht bei mir nächstes Jahr auf dem Zettel.
3: Also wir waren total fasziniert von dem Land. Die Natur ist unfassbar abwechslungsreich. Im Norden hast du die albanischen Alpen, wirklich schneebedeckte Berge und wunderschöne kleine Bächchen, die da durch die Täler fließen. Ah, dann hast du das Meer, kommen. dann hast du diese Flüsse, also und Ich war auch von den Leuten unglaublich hingerissen. Die sind Hab so herzlich und ja. gastfreundlich. Also ja. 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 ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß auf dem Trip.
1: Also da freue ich mich drauf. Kim, ich danke dir für dein Gastspiel. Das war richtig cool. Und Sehr gerne. ich wünsche noch ganz viele tolle gemeinsame Erlebnisse. Vielen Dank, Kim. Gerne. Ja, kann
0: sie viel besser als ich, ne?
1: Also, das will ich nicht bewerten, aber es war, war schon cool, was deine Freundin da gesagt hat. Also, das hat, mir, das hat mir gut gefallen. Sag mal, was waren deine gefährlichste Situation oder was war deine beeindruckendste Situation bei all deinen vielen Kajakfahrten, die du unternommen hast?
0: Ich glaube, das war das, was wir, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, das Start Havert. Also,
1: Weil es brenzlig das, war. Ja,
0: genau. Und mhm. Und eindrücklich durch, durch die Szenerie da und so. Also auf jeden Fall war diese Tour so die eindrücklichste. Da gab es noch was anderes, das war direkt davor. Ähm, da sind wir an dem größten, ähm, ich weiß nicht, mehr, oder ich, ich, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Also so ein Berg, der halt super, steil Cliff oder so, ja irgendwie so. Das Steilste in Europa, da sind wir vorbeigefahren und da schoss halt der Wind aus, 1000 Meter Höhe oder so senkrecht runter und wir hatten extreme Fallwinde da, die uns halt fast immer umgekippt haben im Kajak.
1: Ich muss, meine, meine, ich muss es nochmal überdenken, was ich gerade gesagt habe, dass alles im Leben seine Zeit hat. Vielleicht springe ich nochmal zurück. Vielleicht springe ich nochmal zurück. Und, äh, ja, und. Also ich würde
0: dich erstmal irgendwie nach Kiel einladen. das gehen wir mal einfach eine Runde paddeln.
1: Über und die Kieler Förde.
0: Von mir aus organisiere ich auch einen Mahagoni-Kajak.
1: Nein, dem nein, ich bin kann. gerne bereit, in dem Seekajak zu fahren. Also das, ähm, das die, die Mahagoni-Rennkajaks haben einen entscheidenden Nachteil. Du kannst die nicht eskimotieren, ja. weil die offen drin ja, sitzt. Ja. Ja. Und das wäre noch ein Thema über was wir über was wir sprechen. Ich habe eben Eskimotieren gelernt als ja. Kind, ja. Und es gibt ja viele Varianten der, nenne ich sie jetzt auch mal Grönlandrolle, den Begriff habe ich jetzt zum ersten Mal gehört übrigens oder der Kenterrolle. Und gut im Wildwasser wählst du eigentlich immer die immer gleiche Rolle, als die kurze Rolle übers Vordeck gezogen, ja. ja. Wie viele Rollen beherrschst du? Es gibt die Inuit beherrschen 30 verschiedene Techniken.
0: Ja. Also ich kann auf jeden Fall den größten Teil fast alle davon es gibt halt zum Schluss welche wo du dann ohne Paddel und mit einem Ziegelstein in der Hand rollst
1: kannst du auch mit einer Hand rollen nur mit, mit einer, einer Hand, Hand
0: kann ich auch hin und wieder kann ich auch nur mit dem Ellbogen, dann hast du so die Hand hinter mhm. dem Kopf und machst dann nur mit dem Ellbogen was. Es kommt Erklär mal den auf.
1: Zuhörern, wie das geht. Also wie kann das eigentlich gehen, dass ein Kajak, also das muss ich den Zuhörern vielleicht nochmal erklären, es gibt ja verschiedene Varianten dieses wunderschönen Fortbewegungsmittels, was wir alle so lieben. In einem Seekajak sitzt man stabil drin. Und zwar, das Seekajak will per se eigentlich nicht umfallen. Das ist so gebaut und so breit gebaut, dass wenn du es einschlafen würdest und dein Oberkörper würde dann aufs Vordeck sinken, würdest du nicht kentern. In einem Rennkajak, in einem Mahagoni-Rennkajak, ist es genau anders. Das muss man sich so vorstellen. Stell, stell dir einen Baumstamm vor, einen normal 30 cm Durchmesser messenden Baumstamm und nimm einen großen Eisennagel, also richtig schwer, 3 Kilo, und hau den mit dem Hammer oben in den Baumstamm rein. Der Baumstamm liegt im Wasser. Wo will der Nagel hin? Nach unten. Das heißt, der Baumstamm dreht immer nach unten. Das heißt, in einem Mahagoni-Rennkajak also, oder in jedem, in jedem Rennkajak ist es immer so, dass du wie bei einem Seiltanz deinen Körper über diesem oft nur zwei Zentimeter breiten Schwerpunkt, so weit wie ein Seil ungefähr, balancierst und durch die rotierende Bewegung eine gewisse Stabilität bekommst. Aber es ist so, dass du jederzeit sofort reinfällst. Und ein Laie in einem Rennkajak, wie viele Sekunden gibst du ihm?
0: Also reinsetzen und sofort ist man drin. Also sobald man... Manche lassen nicht mal den Steg los und liegen schon drin. ne?
1: Zwei Sekunden. Ja. Das liegt daran, dass dieses Kajak Wild kennt dann. Und das Seekajak ist ja, ja. da gibt es verschiedene Breiten, natürlich verschiedene Ausstattungen, relativ stabil. Aber man kann halt einen Seekajak eskimotieren und man kann ein Wildwasserabfahrtsrennboot, was auch sehr kipplich ist, kann man auch eskimotieren, aber ein Mahagoni-Rennkajak kann man nicht eskimotieren. und das ist extrem kipplig, also selbst als erfahrener Kanute muss man sich schon überlegen ob man zum Beispiel in einem offenen Mahagoni Rennkajak die Kieler Förde überqueren möchte, wenn da großer Schiffsverkehr ist, ich würde es nicht empfehlen ich bin zwar seit, ich glaube seit zehn Jahren nicht mehr reingeflogen, aber beschwören möchte ich es nicht ne?
0: ja. ja, du kommst ja dann auch nicht wieder rein, das ist ja das Gute an der Rolle, dass du nicht aussteigen musst und einfach hochrollst und immer noch drinnen bist, weiterfahren kannst
1: ja. Inuit konnten ja nicht schwimmen. Also woher hätten Inuit lernen sollen, zu schwimmen? Das Wasser war immer zwischen zwei und vier ja. Grad. Kannst du ein Kind Schwimmen nicht beibringen? Nee. Also ist die einzige Chance, ähm, der, der Inuit, der, der, die also in diesen schlanken Jagdkajaks unterwegs waren, es waren ja, gab ja noch die, die Umjacks, die Frauenboote, die waren stabiler, da wurde Zeug transportiert damit, aber diese schlanken Jagdkajaks, die mussten in jeder, aber auch in jeder Situation in der Lage sein, sich ihr Boot wieder aufzurichten. Sonst wären sie einfach tot.
0: Ja, also auch wenn du irgendwie in dem Seil von der Harpune eingewickelt bist oder sonst wie, ne? Das, also, das ist die schwierigste Rolle von allen. Die nennt sich dann auf Englisch Straight Jacket Wall. Also, halt so diese, ähm, äh, ja, mit denen du dann äh, psychologisch eingeliefert wirst oder so, diese Jacken, ne? Und die habe ich bisher noch nicht geschafft so das ist so die König. Ach, du,
1: wenn du sozusagen die Arme an den Körper gebunden genau, sind. Genau,
0: Arme, Arme Hände unter den Achseln. Okay. Und du hab kannst Habe ich halt auch noch nicht probiert, nur also mit dem Oberkörper und Ja, das Kopf und ist Wahnsinn. Arme. Also
1: einhändig rollen konnte ich wahrscheinlich zweihändig rollen kann ich wahrscheinlich bis heute, das so habe ich zum letzten Mal als Blödsinn irgendwo äh, probiert und konnte es noch ja, mit zwei Händen zu rollen. Ähm, aber jetzt nur durch die Rotation. Warum? Wie geht es? Wie geht es technisch? Erklär mal nochmal den Hörern, wie du, es wie möglich ist, ein Mensch, der in dem Kajak sitzt, mit dem Kopf nach unten, mhm. nur durch eine Bewegung des Oberkörpers ohne Arme ja. seinen Schwerpunkt wieder nach oben bringt. Wie ist das möglich?
0: Also am Anfang muss man probieren, seinen Körper so nah wie möglich an die Wasseroberfläche zu bringen. Aber noch nicht aus dem Wasser, weil sobald du aus dem Wasser bist, hast du Schwerkraft und dann bist du wieder weit unten. ne? Genau, also am Anfang möglichst weit hoch mit dem Oberkörper und dann drehst du dich ja nach hinten mit dem Oberkörper und mit der Hüfte dein Boot hoch. Also die Hüfte macht die meiste Arbeit eigentlich. Ja, Auch diese Grönlandrollen haben irgendwo was Meditatives, finde ich. Du hast ja dann auch so ein anderes Paddel, also das ist so ein langes schmales Grönland-Paddel, eigentlich wie eine Holzlatte ungefähr, ne? ein mhm. bisschen anders noch geschliffen, aber es ga sieht ganz anders aus als dieses normale äh, Paddel, das wir alle kennen. Und damit machst du dann halt viele verschiedene Rollen und hast eigentlich immer die ganze Zeit so diese überwasser Unterwasserbewegung.
1: bewegung weil du durchrollst, also du lässt, rollst permanent G durch.
0: Ja, oder du wechselst mhm. halt dann wieder und machst nochmal eine andere Technik. Also, mhm. das,
1: ja, ja, nee, das,
0: das, ich mache das hin und wieder auch im Winter. Dann ziehe ich mir den Trockenanzug an, eine mhm. Neoprenhaube auf mhm. und dann nehme ich mir eine Viertelstunde Zeit zum Rollen. Also du nimmst ja noch eine Nasenklammer und vielleicht sogar so eine Taucherbrille, weil das Gesicht wird halt irgendwann kalt, aber so, das ist auch total befreiend, irgendwann, wenn du die Die
1: Nasenklammer ist wichtig, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, weil, weil es ist einfach zwangsläufig so, du kriegst das Wasser bis in die Stirnhöhlen und es tropft du, noch
0: ein bisschen danach. Es tropft
1: immer. lange nach, sogar nachts kann es sein, dass noch was aufs Kissen läuft hinterher. Deswegen Nasenklammer, wenn du mutwillig Eskimo, Entschuldigung, Grönland-Rolle trainierst, <lacht> dann geh äh, immer mit Nasenklammer, aber in der Realität, wenn es dich halt irgendwo reinhaut. Äh ich hatte übrigens tatsächlich eine, eine Zwangsrolle, nenne ich das jetzt mal, wo ich wirklich rollen musste, diesen Herbst. Wir haben in Südnorwegen gedreht und wir haben einen kleinen Trailer gedreht ähm, für diesen Roman, mhm. der jetzt gerade diese Woche erschienen ist. Es gibt eben in diesem Roman eine Geschichte, in der Hakun heißt diese Figur. Es schafft von Schottland nach Norwegen zu paddeln. 500 Kilometer über die offene See. Von tausend Männern, die du losschickst, überleben wie viele? Fünf?
0: Kommt aus Wetter drauf an, würde genau. ich mal sagen.
1: Der hatte Glück mit dem Wetter, der kam durch. Und jetzt wollten wir, um diesen Roman zu promoten, einen Film drehen und hatten super schlechtes Wetter. Und das Wetter war so schlecht, dass unser Boot mit den Kameraleuten nicht mit rausfahren konnte auf die offene See, obwohl es eigentlich ein 18 Fuß Motorboot war, hätte eigentlich, aber es waren tatsächlich richtig fette Brecher. Und dann sind die nur bis zur äußersten Schere gefahren, sind da an Land gegangen und mein Job war es dann da rauszupaddeln und zumindest außer Sichtweite rauszupaddeln. Und beim Wenden trifft mich eine Breitseite und zwar eine Welle, die genau über mir gebrochen ist. Ja. Ja. Und jetzt war ich in einem guten Seekajak gesessen und da habe ich allen Göttern gedankt für meine Vergangenheit, weil ich, es hat mich umgerissen und ich konnte aus dem Reflex heraus es eskimotieren. Und das war so ein gutes Gefühl. Und ich habe dann bin dann beim wieder Einfahren in den Bereich, weil da sehr viel Brandung war aufgrund der Felsen, die da waren, hat es mich ein zweites Mal reingehauen und ich konnte wieder äh, sofort SG mutieren. Und da habe ich mir gedacht, was ein Glück, dass ich als Junge diese Zeit durchlebt habe und dieser Automatismus, den verlierst du nicht. Das ist ja eigentlich wie Fahrradfahren. Das ja. verlierst du nicht. Ja sondern du es aus dem Reflex heraus. Also, liebe Hörer, das ist ein, ein, natürlich ein Gespräch geworden, ein Fachgespräch zwangsläufig über das Kajakfahren, über eine Leidenschaft, die wir beide teilen, aber ich hoffe auch über ein paar andere Themen, die nicht Kanuten interessieren. Also ich würde sagen, lieber Eike, mir hat das Gespräch brutal Spaß gemacht. Mir hat dieses Gespräch... Ach, wirklich ein Lachen und ein frohes Gesicht, glaube ich, gemacht, ähm, weil alle diese Erinnerungen wieder wach und werden und mein Gott, ich bin immer noch da, ich bin immer noch fit, es gibt so viel zu erleben und ich bin sicher, lieber Eike, es wird der Tag kommen, wo wir zusammen paddeln. Wie weit wir dann paddeln und ob ich unbedingt morgens in gefrorene Klamotten steigen will nochmal, das weiß ich noch nicht, kann ich nicht versprechen, ich suche nicht nach dieser Erfahrung, ich habe sie schon gemacht, aber irgendwas Cooles zu paddeln, würde ich mich wahnsinnig freuen.
0: Vielleicht geht ja so die Lebensphase wieder von vorne los, habe ich gerade gedacht, weißt du? Mhm. Dass du so wieder da Start ist.
1: Ja, du meinst so im Sinne eines zen dass ich ja. zu meinen Wurzeln zurückkehre und dann am Ende des Tages wieder einfach irgendwo in der Wildnis lebe, in der kleinen Hütte mit meinem Ocean Race Seekajak unten in der Bucht, in einem alten Schuppen und dann ziehe ich dieses Boot ab und zu raus und tue das, was ich immer am liebsten getan habe raus aufs Meer fahren. <lacht> In diesem Sinne, danke, lieber Eike, für den Besuch. Danke, Jochen.
0: Und danke, Kim.
1: Oh wow, Kim kriegt ein extra Danke. Ja.
2: Begegnungen, die dich verändern. Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen. Moderation Jochen Schweizer. Skript, Redaktion und Regie Bettina Heistrick Produktion Christoph Tampel, Plan 1 Media Musik Ralf Weigand Im Auftrag der Verlagsgruppe Drömer-Knauer Regina Denk und Andreas Ländle Ab sofort im Knauer Verlag Das neue Buch von Jochen Schweizer mit dem Titel Die Begegnung eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Realität und Fiktion verweben sich zu einer außergewöhnlich spannenden Sinnsuche. Zu einem Erfahrungs- und Erkenntnisbericht zweier Menschen, der erzählt, wie ein Leben ohne Angst und in Freiheit möglich wird. Erhältlich als Buch oder E-Book. Überall, wo es Bücher gibt.